Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till denna supervecka med Framgångspodden. Nu är det bara några dagar kvar till hela Sverige går på semester och sommarlov. Många poddar går på semester, men Framgångspodden kör på hela sommaren med fullmatade avsnitt och grymma gäster. Nytt avsnitt varje onsdag. Denna veckas avsnitt är UFC-fighten Nico. Men innan vi kör det tänkte jag berätta lite om nästa veckas avsnitt. Det är nämligen Elina Berlund som är grundare till Natural Cycles, det naturliga preventivmedlet. Hon var kärnfysiker och hade drömmen om att bli entreprenör. Och en av de första investerarna var faktiskt Isabella Lövengrip alias Blondinbella. En intressant podd som kommer på onsdag, så lyssna in den. Jag vill också tacka Sveriges bästa bank Nordea. Så lämpligt nog också i sponsor till Framgångspodden. Stort tack Nordea. Har ni ett bolån, gå in till ett närmsta Nordea-kontor- och kolla om det är något bättre än den bank ni har idag. Ni kan spara tusentals kronor, så gör det. I frågan Nordea, som är slutet på podden- pratar vi detta avsnitt om private banking och hur det fungerar. Så lyssna in frågan Nordea. Och ett extra stort tack till musikproducenten Petter Tillberg och Christian Ronnerstam på reklambyrån Tatchit. Nu startar vi veckans avsnitt. Gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotty with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 12 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag ingen mindre än UFC-fighten Nico Mosucke. Han är en av Sveriges absolut främsta MMA-fighter och tävlar för världens största fightorganisation UFC. Lyssna på hans förberedelser inför en fight, vad han är rädd för, varför han valde MMA som karriär, hur han bantar 4-7 kilo några dagar innan fight. Nico berättar även om flera av hans fighter och hur det var att lyckas knocka sin motståndare på bara 8 sekunder och självklart om hans mål om att en dag vara bäst i världen och ta hem det ärofyllda bältet till Sverige. Nu river vi igång. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Palero. Välkommen Nico Mosucke till Framgångspodden. Tack så mycket. Kul att vara här. Hur är läget? Det är bra tack. Sommar ja. på gång. Det är bra tider. Uh, ja, kan inte klaga. Ja. Det har varit uh, väldigt roligt att du hade möjlighet att komma upp hit faktiskt. För jag tycker du är en jävligt spännande person att ha med i podden. Tack så mycket. Jag hoppas, ja, kanske lite otippat men det är verkligen kul att... Få dela det här forumet med dig och er. När börjar du fightas då? Det kom någon gång... Jag måste börja gymnasiet. Ja, det hade jag gjort. Första året på gymnasiet. Och det var en gammal klasskompis. Nuvarande kompis. Som lurade med mig efter skolan. Han förklarade väldigt snabbt vad det var. Men det lät lite mer som K1 som var poppis på den tiden. 
Jag hade ingen aning om att det skulle brottas och liggas på marken och sådär. Men... I små speedos. Exakt. Värt tillägga. Och jag kommer ihåg hur vi klev in och stod vid sidan av mattan när det pågick ett pass och väntade på att vårt nybrappa skulle sätta igång. Och jag kommer ihåg väldigt tydligt att jag sa att okej, okay, om min polare säger vi drar härifrån, vi skiter i det här. Då hade jag hakat på. Sen var det väl dags för oss att kliva på vi klev på mattan. Och efter det passet, det var det bästa jag hade gjort i mitt liv dittills. Utan tvekan. Och sen är det ju verkligen så också. Det ser man ju på fakten att folk innan så liksom hetsas det upp och, och sen slåss de i tre eller fem ronder i en, i en bur och slår på varandra allt de har. Och sen efteråt så står de och kramas. Oh ja, alltså det är en väldigt intim upplevelse som du delar med din motståndare. Och missförstå mig rätt, väl där inne när det är dags, då, då kör man så det bara ryker. Men eh, sen efteråt så jag tror båda är väldigt medvetna om att okej, okay, men nu har vi delat en väldigt unik tid och upplevelse tillsammans så man känner en ganska stor mått av tacksamhet. Ja, om, om, om verkligen. Det, det är en så pass stor upplevelse och det är månader av förberedelse och det är nervositet och det är karriär, det är liksom mm. allting mm. under några få minuter och man mm. tränar månader, år inför ja. och det är en ja, det är en häftig stor grej vad har du för mål då? att bli bäst, bli bäst. Mm. den dagen jag vaknar upp och inser liksom att äh, men jag vet inte eller det finns någon tvekan om att nah, jag kanske inte blir den bästa då är det dags att lägga av. Det är, ingen har råd att hålla på och fightas på den nivån där jag befinner mig just nu. Om man inte är helt övertygad om att man kan bli bäst. Uh. Jag vet vad du gör när du, när du känner att du är bäst. Vad är det? Då kommer du att krocka en bil och bli av med bältet. Aj, nej, 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 nej. Det är det hoppas jag inte möta. Ja, det är som, beklagligt. Som John Jones, den ja, dåvarande för bara några veckor sedan lätta tungviktsmästaren blev jag med bältet. Och har varit en, ja, en grym mästare egentligen. Alltså han, han har ju nästan inte förlorat en enda match. Eller han har väl inte förlorat en enda någon mm. diskvalificering. En diskning. Ja, men det, känns... ja, det är beklagligt. Det är... Vad ska man säga? Det är, tyvärr, liknande stories finns bland idrottare som det har gått lite för fort för. Uh, och ja, det är uppenbart att han har grejer han behöver ta i tur med. Får ta den tid det tar och sen när det är gjort får se för honom om han ens vill hålla på med, med fightingen. Han har nog andra bekymmer just nu. Hur mycket träning I är regel, I regel ett pass på förmiddagen ett pass på eftermiddagen. Vissa dagar kan det slängas in ett tredje pass eh, någon gång på eftermiddagen. Löpning fem mil? Eller? Ja, inte riktigt fem mil. Det är ingen bra för det är, det är inte bättre tre gånger fem minuter. Nej, det tar nog lite för lång tid att springa fem mil. Ja. Det skulle vara balt någon gång. Men inte just nu. Men, Men eh, mycket, mycket träning och det det handlar om också är att 
hitta en balans i och med att MMA idrotten kombinerar en massa olika kampstilar där det är tillåtet att stå och slå, sparka knä, eh, brotta stående och med nedtagningar och på marken så fortsätter även kampen så det är många olika delar som ska täckas eh, och det är ett pussel som ska läggas Men att förklara vad det MMA är det är alltså en, en jag, kan, jag kan börja med Och ge mig in på att förklara vad det är Så mm. får du tillägga om jag säger fel okay. Vi kompletterar varandra, <laughs> Vi kompletterar varandra. Men MMA är det, heter, det är en förkortning för Mixed Martial Arts Korrekt Korrekt. Ett, ett poäng uh, Och uh, Det mesta är tillåtet Som sådana knän Sparkar, slag Låsningar strypningar man kan vinna på att man knockar någon och så slår ner den så den inte klarar att fortsätta man kan vinna på en låsning, en strypning mm. och sen den kan man... motståndaren ger upp signalerar tydligt genom att klappa oftast att han är försatt eller han eller hon är försatt i ett läge där den inte kan fortsätta och då kliver domaren in och bryter just det Uh, och sen kan man vinna på poäng mm. Du gjorde ju Din tredje match jag för mig det var uh, Så vann du på knockout På 12 sekunder Ja uh, 8-3 Åtta ja, jag se. Tillägga. Det stod 12 på Shadow uh, Men det okay, kanske, det kan men det kanske är 8 Det kan vara 12 uh. Någonstans däremellan uh. 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 Kan du förklara dem uh, Det var en ganska matchen det var en rolig match och det var framförallt en ganska rolig eller bizarr resa överhuvudtaget. Det började, jag åkte ner med en av mina tränare, Max Philipsson, som är en av mina tränare än idag, i bil från Stockholm och vi skulle hela vägen ner till Danmark. Och på vägen, det kanske ska tilläggas också att innan varje match så har vi en invägning och varje match går under... Ja, man måste väga in under en bestämd matchvikt. Så för att landa på matchvikt och vi är i bilen så var vi tvungna att göra vissa stopp där jag skulle hitta ett badhus och basta ner mig till den överenskomna vikten. Så det blev några sådana stopp på vägen. Vi hann i tid till invägningen, vägde in. Jag började äta upp mig, dricka upp mig, kolla mig och sen dagen efter så var det ju match och sen hade knappt börja innan det var över och jag var ju självklart superlycklig för att ha vunnit och sen kommer jag ihåg väldigt tydligt hur Max som då var i min hörna sträcker sig över eh, burkanten och ska typ high-fiva och jag high-fiva tillbaka och jag känner liksom i när våra händer jag kontaktat fan det är någonting Någonting skumt i min hand. Men ja, jag är fortfarande glad. Har inga smärtor än. Och händerna är lindade. Mycket för att skydda händerna. Det återkommer vi till lite senare. Och jag handskar över. Och sen, ja, domaren ska självklart utannonsera vinnaren. Jag sträcker min hand. Vi går bak tillbaka till omklädningsrummet. Klipper upp handskarna, klipper upp tejpningen. Och sen bam har jag världens tennisboll rakt på fel ställe av handen upp till. Eh, och okay. 
vet direkt att jag har brytt i handen. Och eh, ja, vi kollar på varandra och bara, vad fan ska vi göra? Och sen av någon anledning resonerar vi att ah, men du är tryggare att åka hem till Sverige. Så vi tar färjan över tillbaka till Helsingborg tror jag. Och spenderar många timmar på akutmottagningen där. Och sen... Ja. Tillbaka är vi bara, men vad ska vi göra? Vad ska vi sova? Och, du vet, alla de grejerna. Bara nej, men vi åker hem. Så vi satt oss i bilen igen och fortsatte bila tillbaka till Stockholm. Så det var <laughs> mycket bil, bruten hand, men en vinst. En vinst? En vinst, ja. Du bröt handen på åtta sekunder. Ja, och jag hade nog säkert utan tvekan gjort om det. Om jag fick chansen igen. Hur gick det med den andra då? Killen som är knockad på åtta sekunder. Ja, oh, det var inte samma minne för honom, tror jag. Nej. Men, eh. Han skulle inte kunna sitta i den här podden och, och förklara så mycket. Och du tävlar ju i minus 77 kilo. Mm. Och då är det att man max får väga 77 kilo. Ja. Ah. Uh, och du själv nu när, när du kom in hit så uh, frågade jag hur mycket du vägde. Och du sa att du vägde över 90 kilo. Ja, ah, 90, 90 tror jag. Ja. Ah. Ah. Det är ganska mycket vikt. Det är det. Samtidigt, jag har nog aldrig vägt så mycket så som jag är nu. Det är också lite har kommit naturligt i och med att jag är en period och jag inte tränar lika mycket. Men i regel, det är för min del 10 kilo som ska klippas inför varje match. Och det är tyvärr en verklighet som, som hör till sporten och det har blivit liksom en faktor som man får förhålla sig till. Uh, wow. läget är detsamma för, för alla som håller på alla genomgår i princip samma process innan för att ta sig in under matchvikten och sen dagen efter så är det dags att fightas och det handlar ju då om att man man var så stor som möjligt i sin viklas ja, uh, idémässigt så det är där det börjar Rent idémässigt. Och sen... Det känns ju rätt så här sjukt tycker jag att man, man ska göra sin livsidrottsprestation. Mm. Och det är ju bara att tänka så här att okej, okay, nu ska jag göra min livsidrottsprestation. Eh, veckan innan jag ska göra den här, när jag förbereder mig, så ska jag knappt äta någonting mm. alls. Och, och jag ska knappt dricka något ja. eh, ett dygn innan. Ja. Eh, och, och jag ska tappa 10 kilo. Ja. Och nu ska jag göra min livsidrottsprestation. Det känns så här helt tvärt emot ja. vad man borde göra om man skulle... Oh ja, och det är nog inte många andra idrotter som, som har den vad ska man säga, gemensamma punkten. Jag såg det en gång på Nexus, vet jag. När du låg innan, inför en match i så här en brasiliansk jiu-jitsu-dräkt och massa handdukar lindade ja. och så låg som en sån här fjärdelspuppa ja, på, på marken exakt, sådana har jag legat, eller så har jag sett ut världen över och många andra för den delen det, det ser nog ganska skevt ut först kommer man runt och har en massa svettdräkter på sig och gör allt man bara kan skruva upp värmen i lokalen allt för att liksom svettas så mycket som möjligt. Och sen blir det ju ganska varmt. Och sen orkar man inte röra på sig längre. Och då får man ut de sista dropparna genom att bara ligga övertäckt med massa kläder och handdukar. Och jiu som de är tillgängliga. 
för att behålla eftersvettningen. Men har du svimmat någon gång? Eller? Nej, det har jag inte. När ni kollar på motståndaren. Mm. Jag själv har ju gått lite matcher, men jag har kört i amatör. Jag körde, det bästa jag har kört i amatör-VM förra året. Det var en brons faktiskt. Så det är Grymt. en skoj. Ja. En skithäftig upplevelse i Las Vegas. Det är förstås. Så jag har fått känna på det lite grann också. Världens men... fighting huvudstad ska ja. tilläggas. Ja. Men jag har alltid känt så här på mina motstånd att jag, jag vill knappt veta någonting om dem. Mm. Jag vill inte se någon fight eller ha någon aning om dem. Jag vill bara veta vad är de bra på. Är de bra på brottning eller är de typ mer stående? Eller vad är det? Vad är mm. det? det brukar räcka för mig. Mm. Um, för att jag tycker att man jobbar med psyket så himla mycket hela tiden. Från mm. att man är rädd till att man känner att nej men det här är inget konstigt jag kommer vinna och jag ska spöa på honom. Till att man är så här, bara, oj men han verkar vara superbra på det där. Och sen så går har mitt psyke i alla fall stuckit upp och ner. Sådär. Ja. Så är det nog för alla i större eller mindre utsträckning att man pendlar mellan en otrolig övertygelse om att man är en riktig bad motherfucker om man får säga så i, ja. i podden till att ifrågasätta hela ens existens och bara fanliga på med varför ska jag in i en bur där personen får sparka mig stenhårt i huvudet och slå mig hårt han bara kan. Och jag vet att han är någonstans på jorden och förbereder sig för att kunna göra det så bra som möjligt mot mig. Jag minns en sak när jag gick i en av mina affärer i Helsingborg. Jag såg dit ner en polare. Mm. Och då hade inte jag sagt till min, min klubb då att jag skulle köra. För jag anmälde mig bara till den. Till okay. fight, för att jag eh, jag, vill, jag vill ha så lite press på mig så jag vill inte att någon skulle veta om att jag skulle gå match okay. <laughs> vilket är inte helt rätt men jag åkte dit med en polare i alla fall som då agerade eh, i min ringhörna som aldrig har kört fighting hela sitt liv ah. eh, min bästa polare har kört amerikansk fotboll så han har ju det här eh, taggat till i alla fall som ah. inte alltid hett som tärningsvanen ja tärningsvanen ah. men han, han vet inte vad han ska skrika till mig i alla fall okay. <laughs> slå nej eh, men vi åkte ner i alla fall till Helsingborg. Och då kommer jag ihåg eh, det här med kopplat till din andning och det där, det här lugnet. Att jag låg i sängen innan och skulle visualisera matchen. Mm. Som eh, alla idrottsfolk eh, gör egentligen. Man, man, man visualiserar vad, vad, vad som ska hända, vad man gör eh, och försöker komma in i allting. Så, mm. så när man väl är där så känns det så naturligt. För man har tänkt den här grejen 50-100 gånger. Exakt. Slog jag där i sängen eh, och... Eh, Direkt när jag började tänka på att jag skulle gå in i buren mm. så började mitt puls, puls. <laughs> dra upp. Och den började slå. Jag fick alltså, började slå så jag blev nästan anfådd. Mm. Och sen så när jag inte tänkte på det så gick det ner. Mm. Och sen när jag tänkte så bara, bara dung, 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 dung. Och sen när jag inte tänkte på det gick det ner. Så jag vet inte hur många gånger jag låg där helt stilla i sängen, helt lugn. Men min puls bara stack iväg varje gång jag tänkte på att jag skulle gå in där. Mm. Och då blev jag tvungen att göra det säkert 30-40 gånger för att efter det alltså inte få hjärtklappning mm. när jag börjar tänka på tanken. Mm. Now it's time for train sister Fregor. Och nämna tips bara du har till personer som kämpar väldigt mycket med någonting. Uh, mer än något annat 
bara börja liksom hänge dig. Har du bestämt att okej okay, men jag vill göra jag vill göra någonting det som är specifikt för dig. Eh, börja bara. Ja. Då på video på sista frågan. Nämn en sak man inte visste om dig. Jag tror jag är bäst i Sverige på vika. På vika? Ja, vika kläder och vika lakan. Jag, bara, jag, jag trodde att du skulle säga något nytt lås. Jag bara, vika? Jag bara, någonting du lärt dig? Någon så här brasilian lås eller någonting? Vika, Nej. man viker ihop motståndaren, kastar ni en burk eller något? Men du viker mycket kläder? Ja, det blir lätt så, har jag märkt. Du har ett stort klädintresse väl? Ja, det har jag. Och... Och då får gärna skjortorna hänga efter liksom, ja, efter färg, efter märke och så vidare. Jag har mina olika system för varje, varje hylla och garderob. Då hoppar vi vidare till den absolut sista frågan. Och det är vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden härnäst? Jag vill se Salla Salazar okay. intervjuas av dig här på framgångspodden. Kan du berätta lite om... Eh, driver Redline eh, Redline Recording som numera är väldigt independent också eh, och står väl egentligen för den mesta eh, bra hiphopmusiken som kommer ut idag. Eh, men utöver det också har ett otroligt engagemang i samhället stort och eh, står för väldigt bra saker och har en väldig närhet till ja, verkligheten runt omkring. Super. Det var ett grymt tips. Jag ska kontakta och, och kolla av läget om det går yes. Men det var verkligen superspännande att ha det här. Jag, jag, jag tycker att det här var en, en jätteintressant podd och, och jättekul att höra det. Jag, jag sitter som fängslad eh, hela den här eh, tiden. Eh, så stort tack eh, och ha det här Nico. Och kul att du kom upp. Ja, tack så mycket. Kul att jag fick komma hit. Uh, kul att ja, få vara med. Jag vet inte vad jag ska säga, men verkligen stort tack Nico att du kom till Framgångspodden och gästade oss. Verkligen stort tack. Framgångspodden med Alexander Peraleros. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? 
elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.